0: Blanco y negro o black and white, como lo quieras llamar, te van a hablar la verdad. El chavo rojo está pateando al poser. Carente de cultura, tira pura pose. No sé cuál sea la intención de esta generación. Que no vive sin su phone, ya no hay interacción. Es blanco y negro, no te pierdas la transmisión. Está de boca el podcast, lo notas, bro. Hoy Felipe con tenis suave, suavena. Es el wax del barrio, el extracto nena Si quiere buena.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Blanco y Negro Podcast. Muchas gracias de antemano. Por estar acompañándonos el día de hoy Ya es viernes Ya es viernes Y se tienen que alegrar Se tienen que poner contentos Cómo no Es viernesito alegre Y el cuerpo lo sabe Ya muchos están planeando Cómo se van a gastar Su poca feria que les queda Y no los culpo No los culpo porque Mira que estar ahí en la chamba y es tan estresante, la neta, es tan estresante, porque sí, muchos van a decir, eh, o muy más bien, muy pocos van a decir, no, pues es que la gente se estresa porque no les gusta su trabajo, mira, yo lo disfruto. Bueno, si tú carnalito, carnalita, disfrutas mucho tu chamba, eres uno de los pocos afortunados, déjame decirte, la gran mayoría no, 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 no lo disfrutan, no, no, no iba a decir no lo disfrutamos, pero la neta es que yo sí lo disfruto, pero sí la mayor la mayoría de la gente no lo disfruta güey o sea es una realidad y hay que decirlo la neta no lo disfruta y está esperando siempre ¿por qué crees que se empedan? We? porque esperan sí, con ansias el viernes para, para relajarse para olvidarse de todos esos problemas y todos esos estreses que los va agobiando pues conforme van pasando los días de la semana entonces pues no te culpo carnalito que estés planeando eh, pues en qué le vas a romper su mauser a tu poca lana que te queda pero bueno <risa> pero vaya el día de hoy te digo te traemos cápsulas muy chidas para que te entretengas el día de hoy eh, muy, muy, muy padre. Tenemos muchos temas. Para empezar, ¿qué te cuento, papá? El señor Felipe del Barrio Palmundo nos trae una fotografía, una fotografía, un poema desde el Tianguis. La neta, yo, yo quise así bautizar su cápsula porque es que para mí es eso, güey. O sea, es una crónica estando el señor Felipe del Barrio Palmundo ahí en el Tianguis donde nos va a empapar de, de, esa, de, de esa experiencia, eh, ¿cómo se puede llamar? Una experiencia sensorial... Pues sí, te va a hacer casi casi oler eh, eh, el tianguis, te va a hacer sentir vibrar, porque ahí pues, pues, eh, mira, ¿qué te, ¿qué te digo? La neta es que te pido que nos acompañes el día de hoy para que escuches de qué lado más Caleguana y tú, amigo, amiga, que no vives aquí en México, pues para que conozcas un poquito más acerca de este tipo de comercios que pues vienen de, desde tiempos ancestrales aquí en nuestro bello México. Que no dudo que allí en tu país también eh, se maneja... Pues algo parecido, algo similar, pero pues el día de hoy vas a aprovechar para conocer bien cómo está la onda aquí en México, en Mexican Curious, ¿ok? Por otra parte, la señorita Milly eh, nos va también, también hoy andan muy culturales estos señores, y nos va a traer una cápsula muy chida para que toda la banda que está empezando a querer descubrir, pues que los pueblitos mágicos, que, que dos, tres cosas, pues les trae también una... Una, pues, ¿qué, qué, te, qué, te, qué, te, ¿qué te digo? Una plática, vamos a llamarle una plática acerca de Tepoztlán eh, tierra que acabo de visitar esta Mili Que por supuesto pues no dudó un segundo Para poderte hacer una cápsula Y que te enteres que tantas cosas te puedes encontrar allá Entonces también no te puedes perder la, la cápsula Que te tiene preparado para ti el día de hoy Y pues en cuestiones laborales eh, En cuestiones de, de cosas que te interesan eh, Vamos a platicar hoy con esta Sandy Bueno, más bien Sandy va a platicar solita mano No pienses que va a estar aquí pero sí, la cápsula que nos trae el día de hoy trata acerca de la discriminación laboral. Y la neta es que muchos pensaríamos que ya no existe. Pero ut, ut, vas, a ver cómo, vas a ver cómo te va a quedar el ojo cuando escuches pues, eh, todo el tipo de, todos los tipos de discriminación que existen. El señor Rumex 2020 hoy nos trae una recomendación musical muy fregona de la banda Motorhead. Que también está, está, está para ir calentando motores. ¿eh? Ahora sí que Motorhead para ir calentando los motores. Yo de qué les vengo platicando, damas y caballeros, pues como lo podrán haber visto en la, en, en la portada de este episodio, vamos a platicar acerca de la transespecie. Muchos seguramente no están relacionados con esta palabra, casi no la han escuchado, algunos tal vez ya. De hecho, en 2019 se hizo viral un carnal que pues eh, aseguraba ser el primer transespecie del mundo al asegurar que se, se, se siente y se autopercibe como un perro, valiéndole queso todo lo que opine la demás gente. Entonces vamos a platicar acerca de, 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 de esta onda de la transespecie, de qué va. Para que no nos agarren en curva y pues para que empecemos a comprender cada vez más pues esta onda de las autopercepciones, ¿no? Y de la ya vasta diversidad, eh, pues... Pues en todos los aspectos, no iba a decir sexual, pero pues, es que es en todos los aspectos, ¿no? Pero bueno, pero vaya, pues ahí está. Ahí está entonces nuestro programa para el día de hoy, para que te quedes y nos acompañes. Y vamos a empezar, ¿por qué no? Por el principio, como siempre acostumbramos aquí. Vamos a arrancar con las efemérides de una vez por todas. Mafafo, suéltame esa rolita de efemérides, papá. Y es que en un día como hoy, 23 de julio, pero del año 776 a.C., ¿Por qué no? ¡Hasta allá nos vamos! Comienzan los primeros Juegos Olímpicos allá en donde crees ¡Pues en Olimpia! Allá en Grecia Estos juegos fueron organizados En, los, eh, en las planicias de, de, de Olimpia efectivamente Los primeros juegos olímpicos fueron diseñados Como un conjunto de competencias Atléticas en honor al dios griego Zeus y otras deidades griegas Los juegos también Eran pues una Suerte de herramienta política Una oportunidad para que las antiguas ciudades estado griegas resolvieran las guerras civiles, afirmaran la eh, dominación y anunciaran alianzas políticas. Las antiguas Olimpiadas, mis queridísimos Charolastras, eh, pues se realizaban cada cuatro años durante la luna llena del solsticio de verano, para que los juegos se pudieran jugar hasta la noche. Los juegos pues no eran eh, pues para nada abiertos, solo los ciudadanos griegos, libres, <risa> hay que mencionar lo que fueran libres y que fueran hombres, que no estuvieran eh, pues acusados de algún tipo de asesinato o sacrilegios solamente esas personas podían participar en los Juegos Olímpicos ya después con el paso de los siglos, pues los Juegos Olímpicos se convirtieron en juegos extremadamente largos complejos, variados, yo nunca voy a comprender qué pecs con el esgrima pero bueno, y bueno, continuaron por casi 12 siglos hasta que el emperador Teodosio prohibió los juegos en el año 393 después de Cristo por ser un ejercicio pagano los juegos fueron restaurados a finales del siglo XIX y pues hasta así pues quedaron como los conocemos al día de hoy ok, bien pues ahí está lo que ocurría en un día como hoy pero de algunos añitos, añotes atrás y en cuestión de la música damas y caballeros escuchen nada más este solo papá en cuestión de la música, en un día como hoy, 23 de julio pero del año de 1965 Nace el guitarrista británico Saul Hudson Para toda la banda que no sabe quién es este carnal, pues es mejor conocido como Slash Este carnal fue el guitarrista principal de Guns N' Roses hasta mediados de la década de los noventas En el 2004, cofundó la banda Velvet Revolver Junto con sus compañeros de Guns N' Roses, el buen Duff McKagan y Matt Sorum. El guitarrista Dave Kosher, que también es eh, ex miembro, pero de, de una banda que se llama Suicidal Tendons. Eh, también de una banda llamada Infectious Groovies. Y el cantante Scott Weiland. Todos estos canales conformaban a Velvet Revolver, ¿no? Junto, pues obviamente, con el, con el slash, con el festejado del día de hoy. En 1994. El señor Slash formó Snake... ¿Cómo? Snake Pit, con el que grabó dos discos, uno en 1995 y el segundo en el año 2000. Durante un periodo de descanso en el que no entró en estudio ni compuso temas nuevos, formó Slash's Blues eh, Slash's Blues Ball. Esta banda era estrictamente para directos en el que realizaba versiones de canciones del género blues. En distintas revistas lo han situado en lo más alto de su ranking. De guitarrisas al señor Slash. Pues no es para menos. La neta, nada más que si sí me cayó medio gordito. El día que lo invitó el buen Michael Jackson. Y se empezó a proyectar. Y que digo, proyector. A proyectar. Eh, empezó a desvariar el señor. Pero bueno, ahí está. Ahí está. No nos envuelvo más con el señor Slash. Y ahora sí, vámonos. ¿Por qué no? Con esa fotografía. Esa fotografía cultural de tiempos ancestrales que es el tianguis ...con el señor Flippi del Barrio Palmundo. Entonces, mi queridísimo Flippi, adelante caminante.
0: ¿Cómo estás, carnalito, carnalita de este fabuloso y bellísimo podcast... ...titulado Blanco y Negro... Ya sabes, como siempre, el Filipi del barrio y Palmundo mundo aquí platicándote Todas sus hazañas, todo lo que vive, todas sus vivencias Y mira, ahorita estoy en un barrio, en el barrio de Ticomán, carnal, carnala Como sabrás, eh, el Filipi del barrio y Palmundo mundo tiene un puestecito aquí Y decidí hoy no hacer tanto una cápsula acerca de... para entrevistar a la gente Sino para que veas todo lo que pasa aquí Está pasando ahorita mi carnal Cilindrero Con música de antaño Esta música es ya, pero, pero de antaño eh el famoso organillero efectivamente, carnal, carnala el organillero ya es un, una institución en México hay muy pocos de hecho ya no hay muchos los puedes encontrar en Chapultepec en Coyoacán tal vez en alguno que otro pueblo mágico pero ya es gente grande que eh, hace más de 70 años se dedicaba a este, a este arte que es eh, el organillero, que, que son este... son unas cajas con notas y ellos les van dando vueltas y la música va sonando. Yo ahorita lo voy siguiendo, Bandita, porque es, es como un viaje al pasado, un pasado que no tuvimos porque, bueno, pues el flippy pues, no es tan de antaño. El flippy es... Sí, la neta sí, el flipi es modelo a finales de los 70 y creo que no me corresponde todavía esa parte, pero es muy bonito recordar, aunque yo ya no tengo pues a mucha familia, a mi jefe, eh, aunque se nos ha ido mucha banda, mucha gente de nuestra familia, mi mis abuelos, eh, el escuchar esta música es un poco nostálgica, este... Esta rola es la de 100 años, hermano, hermana. Y la neta, es un es un deleite. Y sobre todo, escucharlo en versión con el organillero. Y pues bueno, mira, el Flippy del Barrio Palmundo, aquí anda, aquí anda vendiendo. Aunque los fines... Yo soy como Tintán, carnal, carnala. De veras. Porque los fines de semana trabajo en un club de golf. Eh, este... ...y entre semana pues tengo... ...tengo pues, en el tianguis... ...bueno, me pongo en los tianguis... ...no me da vergüenza, todo lo contrario... ...es un orgullo porque... ...aparte de que gano dinero... ...convivo con toda la gente... ...con la gente, con la señora que vende eh, los toppers... ...con los verduleros... ...con la gente que vende la fruta... ...con la gente de la tienda... ...con el, el chavo que vende los ajos... El, los de las carnitas, ¿me entiendes? El güey que vende los tlacoyos. Entonces, este. Estoy muy, 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 muy emocionado. Pues más que nada por Por compartirles parte de mi vida. Esta vez sí, el Flippy del Barrio y para el Mundo le dio un poco la nostalgia. Carnal, carnala, de verdad que eh, es un. Para mí, siempre lo voy a decir, es un gran regalo. Y. ...y escuchen, escuchen, fíjense... ...escuchen acá el entorno del tianguis... ...imagínense hace 50 años cómo era, ¿no? Imagínense cómo... ...y mucho más años antes cómo era el trueque... ...aquí yo, bandita, yo sí si quiero platicarte algo... ...el flippy del barrio para el mundo sí si si hace trueques... ...porque si al güey del pollo, al güey de la verdura le gustaba ...una verdura, digo, le, a mí me gusta una verdura que él tiene o él quiere algo de lo que yo vendo, lo cambiamos, y así no sacamos el dinero, ya no ocupamos el dinero porque él me está pagando con mercancía, Este está el carnal de los pulques, el de las nieves, estoy aquí, no, 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 no. esta es, este es una belleza, el estar aquí, y fíjate bien que no es tanto mi barrio, mi barrio está como a cinco minutos, pero me enamoré de aquí, porque me trataron bien, me recibieron con los brazos abiertos toda la banda de los puestos, el delegado, este, y pues yo ya soy parte de aquí, de, del barrio de Ticomán. <ríe> eh, esta cápsula este, la, la, la dedico a la gente mexicana que se encuentra en otras partes del mundo, y de verdad que al ver al, al organillero sí me, sí me llena de emoción, porque pues... Es, como te decía hace rato, es un viaje al pasado. Y, y la verdad lo que se siente en el corazón es algo bien chulo, bien precioso. Y, y neta que soy 100% orgulloso de lo que hasta ahorita hago. Eh, la verdad es que no me falta nada. Tengo salud carnal, carnala. Como lo dije en el, en el podcast pasado, billete no mames. O sea, billete siempre vamos a... Vamos a hablar bien o mal de él, ¿no? Siempre vamos a querer generar lana, siempre vamos a querer hablar del dinero, pero créeme, date una vuelta en el tianguis, date un rol, güey, date la oportunidad de, de, de caminar, de ver los puestos, de ver al de las flores, de ver la música como es, de ver cómo te... Cómo te ¿Cómo la gente te atrapa? ¿Cómo te puede vender un jitomate la gente? ¿De qué manera te la vende? Porque no es igual que si te... Que, mira, hay una gran diferencia entre un mercado y un tianguis. En un mercado ya están establecidos. En un mercado ya son son como que más, más relax. En un tianguis te gritamos. Yo, carnal, carnala, de verdad, yo, yo te invito a que pases eh, este, aquí a mi puesto... Yo si te grito, yo, a mí sí me gusta gritar, ¿no? Lo que te guste, lo que te agrade, güera. ¡Pásale, pásale! ¿Por qué? Porque es un grito, para la gente que no es de, de México, es, es un grito y es un tono que se le da a la gente de, de muchos años. Estoy hablando, pues yo creo que a principios de, lo, de 1900, eh, eso, esto del tianguis nunca lo he investigado, pero. Al parecer, pues, lleva muchos años, yo, yo, yo digo siglos, ¿no? Pero aquí estar en el barrio, estar en la Ciudad de México, estar en un en un, en un, rinconcito de algún barrio, de cualquier barrio, porque está la San Felipe, te puedes ir a Tepis, pero pues también puedes ir a la Colonia Argentina, carnal, está la Magdalena Contreras, ayer el, la, un saludo a la banda del Cerro del Judío, hay tantos barrios, está Santa Julia, está Oceanía, está Azcapotzalco... Hay tantos barrios y tantos tianguis que hay... Que de verdad yo te aconsejo que te des un rol... No te lleves tanto varo, fíjate que no, no, no necesitas llevar varo, Para ser feliz no se ocupa el dinero... Yo ahorita te estoy, te estoy narrando, estoy hablando contigo... Estoy grabando mi cápsula... Con un mandil estoy, este, pues obviamente con mi cubrebocas. Me lo quité tantito para poder, para que tú me entiendas mejor. Y este, y nostálgico porque nunca te había hablado un poco más de lo que yo hacía, de lo que a mí me gusta, que es el interactuar con la gente, el estar en el barrio, el, 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 pues, el, el estar... ...con mi gente, con mi México... ...con mi mundo, con, con mi banda... ...porque finalmente... ...pues todos somos del barrio, ¿no? Aunque... ...tú vivas ahorita en Beverly Hills... ...un saludo para la banda que... ...para mis amigos... ...que realmente, y neta es neta... ...para mis amigos... ...que están en Florida... ...un gran saludo... Eh, ...a todos... este, ...aunque se, se, tengo amigos... Que, que, ...que hasta son de las lomas... Tengo amigos de muchas clases sociales y finalmente, y tú que me estás escuchando y sabes que la neta no, no te estoy choreando, yo sigo siendo el mismo, yo sigo siendo el flippy del barrio para el mundo, yo seguiré siendo la misma persona, a lo mejor me va más chido, a lo mejor me saco la lotería, a lo mejor este compro un melate y, y lo saco, o a lo mejor me llega un trabajo donde donde yo esté tan ocupado, pero nunca me voy a olvidar, y te lo prometo, carnal, carnal, que pues, la neta no, aquí seguimos en pie, como yo te lo dije desde un principio, todos somos iguales, y si, y si nos va a ir chido, pues que nos vaya chido, y, y como nos vaya, ¿no? lo importante es disfrutar la vida, que solo la tenemos hoy, disfrútala carnal, y de verdad, te mando un fuerte abrazo, y recuerda, desde aquí, desde el barrio de Ticomán, ciudad de méxico gustavo madero yo como siempre para mí siempre va a ser un placer un gusto compartirte mis vivencias y sabes qué, quién crees que soy a huevo soy flippy del barrio y pa'l mundo cámara
1: Ahí está, damas y caballeros Esta supercapsulaza del señor Felipe del Barrio para el Mundo Dense una vuelta, dense una vuelta por el Tianguis Y, y por favor, eh, traten de, de, de impregnarse de toda esta cultura que tenemos todavía <risa> Y seguirá por los siglos de los siglos, amén eh, Aquí en, en México, lindo y querido Dense una vuelta entonces y por favor no regateen, no, no, sí, sí, sí está bien, es, es también parte de la cultura, el regateo en el tianguis y todo, pero seamos más conscientes con toda la banda que sale a vender sus productos, ¿no? Eh, eh, y en lugar de regatearles deberíamos hasta de darles más, güey, a la señora de los ajos, así sabes, ¿no? La que te jala la manga, güey. Y ya volteas, chale. Pues ya, deme uno señora, ya llevo tres. ¿No? Pero bueno, eh, eh, en lugar de regatear, hasta deberías de darle una feria más, ¿no? Al de los cerillos. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿No? Pues, que les digo? Una vez habiendo dicho todo esto, vámonos con las ondas laborales. Vamos a ver qué nos trae Sandy el día de hoy a platicar. Pues con respecto a todas estas ondas de las discriminaciones laborales que existen aún Aún hoy en día. Entonces, Andy, pues te cedemos tu espacio, te abrimos tus micrófonos y adelante, Caminanji.
2: found a
3: girl in your married now. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Sandy y estamos aquí en tu podcast favorito blanco y negro. Muchas gracias por escucharnos y pues el día de hoy te traigo un tema un poco controversial, tanto para las empresas como para los empleadores y también cómo te afecta a ti como trabajador o persona que quieres ingresar al área laboral, ¿no? Eh, como sabemos, en nuestro país todavía existen tipos de discriminación y te voy a contar a grandes rasgos qué tipos hay y cómo tú como empleado, o persona que te vas a emplear pues te puedes proteger sobre esto no eh, la discriminación en nuestro país como lo sabemos existe de, de muchos tipos, no puede ser por nacionalidad o origen étnico que esto es particularmente cuando te discriminan laboralmente eh, porque a lo mejor este, perteneces a alguna etnia, en este caso se ve más reflejado en la etnia de Oaxaca en Yucatán y en los países que se encuentran eh, en la parte superior de la república, son las personas que más sufren discriminación por su etnia, también sufren discriminación este por su forma de vestir, por eh, los trajes típicos que usan y también por las lenguas nativas de nuestro país no muchos de ellos como sabemos pues usan otro, otro idioma que es heredado de nuestros antecedentes como el otomí, el zapoteco entonces también se sufre discriminación por eso, entonces cuando se va a contratar a una persona como sabemos, eh, muchas veces les dan preferencia a los extranjeros ¿no? no, llámese los Estados Unidos y Canadá no, hasta se les tiene más aprecio y más consideración para la vacante también existe la discriminación por el género, como lo sabemos, aquí en nuestro país es uno de los países donde todavía existe la discriminación, todavía se ve reflejado en un 70% para los puestos gerenciales, esto es discriminación hacia la mujer en el trabajo y pues ya sabes, no puede ser entre diferencias de salario, puede ser porque eh, las personas todavía no confían en que las mujeres podemos tener un puesto gerencial y pues también existe la discriminación hacia la mujer y puede ser también propiciada por Nuestros propios compañeros, ¿no? Puede ser por comentarios sarcásticos, bromas de mal gustos o algo que nos pueda ofender a nosotras como mujer, ¿no? También existe la discriminación por edad esta discriminación se puede observar mucho eh, en todas las áreas de trabajo que porque si eres muy joven este todavía no tienes la experiencia para cubrir esta vacante eh, que porque todavía a lo mejor te falta este tomar cursos te toman eh, te falta tomar este algunas maestrías no pero también se me, me suena un poco ilógico porque pues ahora obviamente tú vas saliendo de tu carrera laboral perdón de tu carrera profesional y se más ilógico que te pidan experiencia por lo menos años cuando apenas estás saliendo de la escuela ¿no? yo no digo que no es imposible de hecho eh, mi día siempre ha sido y suena triste que desde los 18 años pues empiezas a ejercer algún tema laboral para que tú puedas tener experiencia pero pues si no puedes al término de tu ciclo escolar que es la universidad pues ya empezar a ejercer un trabajo ¿no? Es, eso también es discriminación y pues también está la otra cara de la moneda ¿no? donde se sufre discriminación por la edad lamentablemente aquí en nuestro país todavía no se, de, se deja de contar personas que sean mayores de 45 años ya que se piensa que ya no van a ser fructosos en su trabajo, ¿no? Y ahora, pues, viene la contraparte de que son las personas que tienen más experiencia, que tienen más maestría, que a lo mejor ya tienen 20 años ya laborando en su actividad y, pues, no los contratan, ¿no? Por la edad pues, es algo muy, muy, no sé cómo llamarle, pero es más algo muy ilógico, ¿no? También existe la que es eh, la discriminación por maternidad. En muchas empresas te piden que eh, que si vas a ser madre avises o que si piensas tener hijos, pues, que también avises no Porque a lo mejor tú no estás proactiva para ese empleo y no van a, a contratar a otra persona para que te cubra por incapacidad. no Eso también te preguntan. También existe el tema de lo que es la religión. No, aquí en nuestro país como sabemos es un país tradicionalista y eh, el 70% de la religión en nuestro país es católica entonces hay empresas donde sí toman mucho en cuenta qué religión tienes y muchas veces por eso eh, no te contratan porque a veces tienes días festivos porque a veces te piden otras este, realizar actividades en días que se pueden tomar como festivos y pues tú no lo puedes realizar ¿no? también existe ese tipo de discriminación también existe la discriminación por ideología, de tú qué piensas, este, qué quieres hacer de tu vida. También existe la discriminación por orientación sexual. Esta discriminación es básicamente porque las empresas todavía son crueles y no hay espacios de socialización. Esta situación ha mejorado ya que ahora eh, creo que tenemos unos prejuicios más abiertos y más colectivos y ahora ya comprendemos un poco más que el ser homosexual, transexual o todos esos no es ni ofensivo para nosotros, ni siquiera para las demás personas y que estas personas pues pueden realizar el mismo trabajo que nosotros. También está la discriminación por estatus social, que es aquí más considerando para puestos ejecutivos, que las personas eh, siempre escojan más para una vacante a una persona que viene mejor vestida, que ha ejercido ya puestos gerenciales o que a lo mejor tiene contactos en, en algún lugar, ¿no? Eso eso es a lo que se refiere la de estatus social. Y pues bueno, la discriminación por enfermedad o discapacidad, que como sabemos de 10 años para acá ya se están contratando a personas y lo que está haciendo el SAT es ayudarte con estímulos físicos, para que tanto tú ayudas a las personas que quieran laborar y tengan una discapacidad y tú puedas pagar menos impuestos. Bueno, ahora como yo te dije los tipos de discriminación, ¿qué dice la ley sobre esto? La ley lo que te dice en su carácter de discriminación en trabajo, lo que se busca es ya castigar a las personas que hagan esta discriminación y por eso las empresas tienen la obligación de evitar la discriminación en su entorno laboral y con los compañeros. Entonces, nos da cuatro definiciones que es la definición de acoso y discriminación que es cuando una persona sufre comportamientos físicos y verbales también existe la de acciones positivas que esto quiere decir que si tú estás utilizando a una persona o la estás haciendo sentir mal pues tienes todo el derecho de, de tomar acciones contra ella la nulidad de negocios jurídicos que te discriminen esto es que cualquier persona estando en el trabajo no puede sufrir ningún tipo de discriminación y reparaciones e indemnizaciones que si tú ya sufriste algún daño por discriminación la empresa o la persona que te hizo ese daño te puede dar de cierta forma pues eh, se les puede sancionar para que a ti te la, te paguen ese daño que tú sentiste no entonces esto es a grandes rasgos lo que es la discriminación eh, cómo lo puedes eh, tener en el trabajo por por favor si sufres algún tipo de esto acércate con tu jefe inmediato con algún compañero denúncialo porque lamentablemente a estas alturas todavía eh, las empresas pues eh, todavía ocupan estos puntos para eh, tenerte como para la vacante o no entonces eso fue a grandes rasgos por favor cuídense mucho mi nombre es Sandy y seguimos con nuestros compañeros del crew y por favor no se les olvide compartir en la página de Facebook y dejarme sus comentarios cuídense y por favor
2: Ahorren mucho.
1: ¿Cómo ves, carnal? ¿Cómo ves? Ahí estuvo la cápsula de Sandy. Muy interesante, Sandy. Esperemos que a ustedes les haya gustado, tanto como a nosotros. Y, pues... Ay, está cañón, güey, por eso yo creo que sí sí es importante que toda la bandita que está todavía estudiando pues, Se meta de becario, de becaria, eh, eh, a cualquier empresa, güey, para que empiece más que nada eh, Pues a generar experiencia, güey, ¿no? Y empezar a poner, pues, también de, de nuestra parte Si sabemos cómo está el PEC, si todavía pues, nos hacemos güeyes Pues nos van a andar bateando de todos lados, ¿no? Pero en fin, pero vaya, pero bueno, ahí está, ahí estuvo la cápsula de esta Sandy. Y ahora sí, ahora sí, ¿por qué no vamos a averiguar qué tiene tepo, Tepoztlán para todos nosotros, no? Vamos a darle espacio a nuestra amiga, compañera y colaboradora, Milly, para que nos platique un poquito acerca de Tepoztlán. ¿Ustedes ya fueron? ¿Ya se lanzaron? Hijos, y no invitan. Todos se van y no invitan, chingado. Pero bueno, para todas las, la, la, las personas que, que, al igual que yo, no han ido a Tepoztlán, chequen, paren oreja y escuchen lo que trae Milly el día de hoy. Milly, por favor...
2: Amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que tengan un día increíble, una mañana, tarde, noche, madrugada increíble, que estén muy bien. Eh, oigan, yo sigo traumada con el final de La Calle del Terror. Espero que la hayas visto y que hayas escuchado las reseñas que con mucho cariño les hice aquí en este bonito podcast. Eh, a mí me encantó. Sigo, sigo con eso, no lo suelto todavía. Eh, pero bueno amigos, si escucharon el podcast del viernes de la semana pasada, yo les conté que estaba en Tepoztlán, eh, este bonito pueblo mágico que se encuentra en, en la República Mexicana. Eh, si ustedes no han ido, o no son de México, o han ido y no saben ni qué ni por qué es este lugar eh, pues les voy a explicar un poquito un poquito desde lo que yo sé tampoco quiero darles datos duros que entran por un oído y salen por el otro este porque pues para qué no para que para qué entrar en estos en estos detalles pero bueno como ya lo dije de eh, es un pueblo mágico es un pueblo mágico que se ubica en la República Mexicana. Se encuentra al sur de la Ciudad de México. Eh, está dentro del estado de Morelos. Si tú vives en la Ciudad de México. O lo céntrico centric, lo para ti es la Ciudad de México. De aquí allá. Por la carretera de Cuota. Haces aproximadamente dos horas. Menos de dos horas. Depende de cómo manejes. Este... Eh, hay dos casetas, una caseta para eh, pues la que está luego, luego para salir de la Ciudad de México y otra entrando a, al pueblo pues de Tepoztlán. Más que nada, ahora, ¿qué tiene de mágico este lugar? A mí en lo personal es uno de mis lugares favoritos. Eh, es un lugar muy tranquilo realmente el nombre lo dice pero es un, un pueblo mágico eh, ah bueno, otra cosa, si ustedes no saben que es un pueblo mágico realmente se le dice así, es un programa turístico, que hizo el, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México entonces, eh, pues reconoce a los pueblos eh, a, a los poblados o ciudades que quieran eh, proteger y guardar su riqueza cultural entonces, allá vamos eh, este pueblo es, para mí, es muy mágico, valga la redundancia. Es un pueblo muy espiritual, mucho, mucho, muy espiritual. Eh, te conecta. este Vas a ver que hay gente haciendo limpias, haciendo trabajos. Eh, hay gente que lee el aura, mucho lugar vegetariano, eh, mucho budismo, mucho hinduismo. Mucho de todo este tipo, hay gente que le puede llamar hippie, pero bueno, eh, a mí me encanta por, por esa parte, es un lugar donde yo me siento en total y completa paz. Y bueno, pues allá vamos a entrar a detalle a, a qué dicen en Tepoztlán y qué les puedo recomendar, ¿ok? Entonces ya les dije que ustedes de, saliendo de la Ciudad de México se pueden ir allá. Obviamente pueden ir por la carretera eh, pues libre. Realmente yo nunca me he ido por ahí. Entonces no sé cuánto tiempo se haga. Por eso no les puedo dar eh, pues ese, ese detalle. Pero por la eh, pues carretera eh, en la que cobran, en la de cuota. No en la libre, sino en la otra. Pues hacen aproximadamente entre hora y media y dos horas. Algo que siempre hago eh, para, bueno, en, en Tepoztlán, primero es quedarse en un lugar bonito. Hay muchos lugares. Tepoztlán se presta para todos los presupuestos. Entonces, nos podemos quedar en un lugar muy, muy básico donde tengamos solamente nuestro cuarto, nuestro baño y pues nos quedemos ahí para dormir básicamente estos cuartos los rentan aproximadamente 300 pesos al día entre 200 y 500 pesos al día eh, pues son muy muy accesibles si tú no vas con un gran presupuesto si tu presupuesto para un hotel es ese hotel te eh, <ríe> postlan se presta para todos los presupuestos tanto en hospedajes en comida en atracciones y en todo ok en esta ocasión me hospedé, fui con mi mamá y nos hospedamos en un hotel que se llama Las Puertas de Tepoztlán. Es un hotel muy céntrico, está a pocas cuadras del centro, está como a menos de 10 minutos caminando del centro. Es muy cerca eh, la distancia a la que se encuentra del todo. Un hotel muy bonito, un hotel de 20 habitaciones. Solamente tiene una alberca Tiene un par de jacuzzi, El desayuno eh, lo incluye Entonces considerando que fuimos en una época Pues que estamos en pandemia eh, Creo que nos fue bien eh, Se nota la verdad Cómo le afectó al, se al sector turístico Pues todo, todo este rollo Porque nos fuimos a dar cuenta Que hay muy poco personal Sobre todo en el hotel eh, No sé, hay como personas de recepción un mesero para todo eh, o sea, saben como que todo está muy limitado pero bueno pues es entendible ¿Por qué? porque porque es porque estamos en la pandemia en fin aún así el trato fue muy muy chido la limpieza eh, le doy un 10 eh, el desayuno eh, jueves y viernes no Viernes, porque el jueves llegamos en la tarde. Viernes fue un poco austero. Eh, no tenían como muchas cosas. Pero sábados y domingos hay buffet. Entonces, pues creo que un buffet siempre va a ser eh, un seguro de, de comer y comer mucho y comer bien. Eh, le doy un 10 al hotel, las puertas de Tepoztlán. Se los recomiendo muchísimo. Eh, hice la reservación por booking. Y eh, se paga el momento de llegar. ¿Ok? Luego, ¿qué comer? ¿Qué comer en Tepoztlán? Como les comenté, Tepoztlán se presta a todos los presupuestos y a todos los bolsillos y a todos los gustos, comodidades, etcétera, etcétera. Hay de todos, de todos tipos. Eh, puedes comer muy económico. Hay comida en la calle. Yo he probado esta comida y la comida es muy rica. Pero si quieres comer a un precio muy accesible, te recomiendo que vayas al mercado. Eh, es muy fácil de encontrar porque está, ah, está la iglesia, la iglesia central y al ladito está el mercado. Es un mercado muy grande que abarca eh, las dos avenidas más importantes de Tepoztlán. En este mercado encontrarás de todo, desde todo lo que se vende en un tianguis hasta un área de comida muy extensa y de todas las comidas, de todas. En Tepoztlán se come mucho un... Um, un, un alimento que se llama itacate Que es una comida callejera eh, Bueno, no callejera Pero es como si fuera una gordita a esto, a esto me estoy refiriendo con comida callejera El itacate Es en forma triangular eh, Realmente es una gordita Pero rellena de varios guisados Y acompañada de crema Y de queso Esto es importante también Crema, creso, crema queso, salsa, tu guisado Y el itacate bueno, La masita en forma triangular en este mercado puedes encontrar de todos los itacates, de todos los guisados que quieras. Eh, hay caldos, hay tacos, quesadillas, todo. Ahora, si tienes un presupuesto un poco más elevado, o sea, tampoco creas que, uf, que voy al restaurante más acá. El primero que te puedo recomendar es Govinda Ram Tepostlán. Este, eh, pues como escuchaste el nombre, muy, muy, muy hindú. Es un restaurante vegetariano con comida muy hindú eso te puedo decir, eh, de hecho te lo sirven como en estos platitos donde te sirven un poco de todo y es, eh, es un restaurante muy rico, si pides el plato chico te puedes llenar bien, si pides el grande te llenas mucho, eh, la comida me parece, creo que el menú completo. El, el, el menú de todo, o sea, sí, el menú del día incluye sopa, incluye postre, incluye como cuatro guisaditos, este ensalada, bebida con refil, eh, creo que cuesta como 120 pesos, es muy 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 rico aquí también hacen hamburguesas y cosas veganas, bueno vegetarianas, entonces se los eh, qué más les puedo recomendar, ah les recomiendo el mejor sushi del mundo. Se llama jengibre y está en Tepoztlán. <risa> bueno, no he probado uno más rico. Entonces, para mí es el mejor sushi del mundo. Perdón. Eh, Govinda Ram se ubica en Avenida del Teposteco, número 19. Lo ubicas, es un local, un local muy, muy grande. Jengibre Sushi. Eh, del sushi que te quiero hablar, se encuentra en Calle Aniceto Villamar 7B. Tepoztlán, Morelos. Eh, es, es una posada, pero tú subes unas escaleras y ahí está el jengibre Sushi. Tienes que probar, eh, todos los rollos que hacen son deliciosos, eh, venden también como unos woks de verduras, igual de, de deliciosos, el agua de jengibre con limón, es también lo más delicioso del mundo, a mí me encanta ir a este sushi, la verdad es que no es nada caro, o sea, comes si comes lo mismo que comieras en, en sushito, van a ser como 400 pesos menos, ¿ok? entonces es muy, 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 muy para mí es muy accesible y sobre todo muy rico cada peso que pagues lo va a valer un ambiente muy bonito es una terraza con una vista impresionante ves todo el teposteco desde esa, desde esa terraza algo que probé en esta visita y que me encantó y que como no lo había probado antes se llaman pizzas a la leña tal o cual pizzas a la leña está en la avenida del Teposteco número 16 también es una terraza que da directamente a todo lo que es eh, pues la menina está del teposteco que te da el teposteco qué pizzas yo pensé que se iban a tardar mucho en, en darnos la comida porque pues es una pizza a la leña que te hacen al momento no, la tienen como en 15 minutos es súper rápido miren, ahí les va todo lo que nos comimos ¿ok? todas las pizzas son grandes pedimos una entrada unas tapas de queso de cabra con aceitunas luego pedimos una jarra de clericot Pedimos la pizza y una ensalada, todo muy grande y fueron $600 pesos, poco menos de $600 pesos. Una comida así en el Italianis hubiera sido más de $1,000 pesos. Entonces es muy rico, hacen una salsa deliciosa, el clericot estaba también increíble. Creo que es de las mejores pizzas que he probado en la vida y te las recomiendo mucho. Y... Eh... Te podría decir muchas más cosas que probé. Pero para no hacerlo tan largo. También te quiero recomendar algo que no había hecho en Tepoztlán. Y que me gustó mucho. Centro Holístico Colibrí. Se encuentra también en la avenida del Teposteco. Hay muchos, muchos lugares de masajes. Entramos a este. Creo que fue un muy buen precio. Eh, nos dieron un masaje de una hora. Cuerpo completo. Nos pusieron ventosas. Piedras calientes. Una mascarilla que dejó mi piel. No saben lo bonita que la dejó. Y... Un spa en las manos Con un exfoliante Y una mascarillita Por mil pesos Mil pesos las dos Creo que vale <ríe> mucho la pena Es... Eh... Eh, es una gran experiencia, hay muchas, muchas, muchas cosas que pueden hacer en Tepoztlán, obviamente subir el cerro del Teposteco. arriba hay una pirámide, en este lugar, si a ti te gusta el fenómeno ovni, se dice que, que pues hay mucho de esto, pero realmente es un lugar muy energético, es muy de buena vibra, es, eh, es, es muy de buenos, buenos lugares. Quiero ir pronto otra vez, ojalá pueda ir, porque es mi lugar favorito en el mundo. No encuentro tanta paz como el otro cuando estoy en Tepoztlan. Y pues se los quería compartir, se los recomiendo altamente, ojalá tengan la oportunidad de ir. Como les dije, es un lugar que se puede adaptar a cualquier presupuesto. Si ustedes llevan poco presupuesto, se adapta, si llevan mucho van a encontrar lugares donde puedan gastar su opulencia. Entonces, pues espero que les haya gustado esta recomendación, amigos. Por otra parte, y perdón por alargarme tanto, pero quiero decirles que eh, ya está la tercera ola de COVID. Fíjense que luego les voy a contar, pero tuve que ir a urgencias eh, a un hospital COVID. Afortunadamente estoy bien, pero tuve que ir y el hospital estaba lleno. Los hospitales ya están otra vez llenos. Eh, bueno, no sé cómo actuamos ante bueno, el gobierno, ante, ante esta situación, las días, sábados y domingos el sábado y domingo que estuve en Tepoztlán estaba muy lleno, entonces creo que pues va a quedar como ya, en lo que nosotros hagamos en nuestra pues conciencia y nuestro comportamiento el evitar salir, evitar aglomeraciones, evitar eh, reuniones y pues todo esto, ok, espero que se cuiden mucho, no se confíen amigos, no se confíen ni un segundo todos los protocolos que tienen que hacer que ya hemos aprendido durante este año y medio, hay que seguirlos haciendo, ¿ok? Estamos creo que en una situación donde sobre todo jóvenes, gente menor de 30 años, donde me incluyo yo, pues fui a este grupo de gente que está contagiando ahorita y también niños, entonces vamos a seguirnos cuidando, estén a salvo. Les mando un fuerte abrazo. Eh, nada, cuídense mucho, se quedan con lo maravilloso que sigue Blanco y Negro Podcast y nos vemos la próxima semana, donde aparte voy a tener un año más de vida, los quiero mucho, cuídense bye bye
1: lo que sí quisiera saber eh, es si ya Podemos ir, eh, ¿qué? ¿Ya, ya llevamos nosotros nuestro peyote o allá nos lo incluyen. <risa> Nada es cierto. Sí, es que sí se escucha medio medio acá, ¿eh? se escucha para ir a... Muchos retiros espirituales, pero, pero macabros, güey. <risa> no es cierto. Muchas gracias, Milly, la verdad por la cápsula que nos nos, nos nos trajiste, nos regalaste el día de hoy. La neta estuvo muy chida y se antoja. No me lo podrás negar, carnal. La neta es que se antoja lanzarte allá te postla, ¿no? Un ratito, ¿por qué no, no? <risa> Vientos, carnalitos, pues, ¿qué? ¿Qué les platico? El día de hoy yo les traigo un tema, pues, ¿eh? Eh, eh, para algunos interesante, para algunos no tanto. El tema de aquí es que hay que estar bien informados y hay que conocer un poquito de todo, ¿no? Porque luego, ¿sabes qué? Más que nada, luego andamos ahí, pues, eh, pues emitiendo opiniones, andamos ahí opinando y, y muchas veces ni sabemos del tema, güey. Y eso, eso es triste, eso es, es, es feo. Vamos a hablar el día de hoy de la transespecie. ¿Tú sabes qué son las personas transespecie? Pues son personas que simple y sencillamente no se sienten como personas, sino como animales. ¿Así? Así es como se denominan esas personas transespecie. ¿Ok? 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 Eh, las personas, fíjate, por ejemplo, hay un, hay un ejemplo muy, 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 muy reciente, se puede decir. Ya te lo había comentado. Sí, creo que al principio te lo comenté Y si no te lo comenté, perdón Ah, sí eh, De una persona que, que, que pues se autodenomina Como el primer transespecie del mundo Una persona que pues estaba disfrazada Ahí de perro dálmata. De, de hecho, pues es el carnal que el día de hoy Se llevó la portada en el episodio Que les estamos trayendo para ustedes En estos momentos Es, es una persona disfrazada de dálmata Y este carnal estuvo en varios programas de televisión En muchas, muchas entrevistas Y pues no más que la, este carnal decía que él pues se sentía como pues, como un perrito no entonces pasando a la materia no alguna vez pues yo llegué a escuchar esta onda de transespecie yo creo que por ahí de esos años pero pero la neta es que nunca le presté demasiada atención y está interesante o sea la neta por eso me atreví el día de hoy a platicarles acerca de esto y, y bueno pues prácticamente pues como les comentaba, un transespecie es como un transexual, güey, ¿no? Pero con inclinaciones hacia otras especies. ¿Capichi? Algunas personas se consideran perros, otras personas se pueden considerar, no sé, gatos, aves, ¿no? También es muy común que se auto -perciban como reptiles. No sé si ubican este tipo de personas que se, inclusive se hacen modificaciones faciales en el cuerpo eh, eh, para parecer cada vez más, pues a un cocodrilo, a una serpiente, a un jaguar. No sé, o sea, hay, hay muchísimos ejemplos ya que seguramente te has topado con alguna imagen en la internet, ¿no? Eh, pues, ¿qué te digo? Este punto ha llegado a tal que, pues, hacen lo necesario para parecerse lo más posible a un animal. Que, que finalmente ellos, ellos dicen que lo traen adentro. Aquí la onda sería, pues ya legal, siendo legal, que la persona realmente se sienta como X animal, ¿no? Yo digo que ya si es una persona que dice, mmm, ¿qué animal quiero ser? Pues yo digo que ahí no aplica, güey. Se supone que aquí es porque las personas desde morrito se sienten, no sé, el perro, se siente perro. Siempre, eh, siempre se sintió perro, igual que, que, que pues no sé... Eh, eh, al, al, el reptil, ¿no? Yo digo que en ese, en ese aspecto, sí, pues órale, órale, te la compro, te la compro Yo siento que es así, no creo, de verdad, pues digo, no, tampoco es que soy un experto en el tema Pero no creo que sea como que la persona de repente se le antoja decir ah, Los gatos están chidos, fíjate que están chidos los gatos, yo, yo, yo creo que yo quiero ser un gato No, 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 las personas transespecies, carnalitos Buscan principalmente la aceptación, al igual que pues otras tendencias, ¿no? Los transespecies eh, en particular buscan mucha comprensión, mucha aceptación, el reconocimiento por parte de la sociedad. Y ellos dicen que, que son animales encerrados, es lo que te comentaba, eh, pues eh, en, en cuerpos humanos. Y, y que no tienen la culpa de haber nacido en la especie equivocada. Qué mejor dicho que un transespecie, él te lo explicó mejor, ¿no? ¿Qué te digo para toda la banda que está desconectada de todos estos temas? Pues eh, eh, estamos hablando de, de este tipo de, de, de pensamientos tan comunes de sus tiempos donde las personas con ciertas inclinaciones sexuales, que a lo que llamaríamos fuera de lo tradicional, utilizan esa frase para defender su postura, ¿no? Ahora, adicional a todo esto, hay quienes han renunciado a sus derechos como seres humanos. sí. Han renunciado algunas personas a sus derechos como seres humanos. Para que a su vez sean amparados por los carnales de protección animal. Suena un poquito irracional, yo lo sé. ¿no? Pero la tendencia existe y ese es un hecho. Y se ha expandido a nivel mundial. Hay una persona, tú te puedes encontrar a un carnal, a una carnalita. Y te puede decir, ¿sabes qué? Yo soy un gato, soy un cocodrilo, soy una serpiente atrapado en un cuerpo humano o sea prácticamente eh, eh, pues la idea es esta que, que así se sienten digo la idea para todas las personas que pues, pues nos cuesta un poquito comprender lo que pues, sucede en la mente de estas personas no eh, fíjate hay una, una sociedad se llama transespecies society una de las asociaciones que da voz a precisamente identidades no humanas esta asociación con sede allá en Barcelona, en España, que pues nació con la finalidad no de dar voz a estas personas con identidades pues que no son humanas, ¿no? También otra de las intenciones de, de esta sociedad es defender la libertad del autodiseño, lo que ellos le llaman así. Hay muchas palabras que la verdad no comprendo, pero ahí están, ¿no? O sea, el tema aquí es que si uno está de acuerdo o no con los términos que se utilizan o cosas así, la neta es que son lo de menos, aquí lo importante es que hay personas que se autoperciben de otra manera, que no son seres humanos, sino como animales, y bueno, pues ahorita pues, estoy descubriendo esta, esta otra otra palabra que yo no conocía, que pues piden defender la libertad al autodiseño, ¿no? y bueno, promover la, la investigación y la creación de nuevos sentidos, y órganos en comunidad eso es lo que buscan este tipo de asociaciones que les están haciendo el paro a todos los transespecie esta organización surgió gracias a, a Cyborg Foundation ¿no? una comunidad de personas que se creen robots es lo mismo pero, pero en robots ¿no? en el 2017 salió esta, esta fundación para ser más exactos y la encabeza el activista Cyborg eh, también es un cyborg británico Neil Harrison la española transespecie Mon Rivas y Manuel Muñoz. Pero bueno, pues ahí nada más está el datito para que te des las trenzas de la abuela, ¿no? Ahora quiero que escuches esto. Uno de los miembros de, de, de este grupo, que se llama Mario, este carnal, dice que se siente como un ave. Al mismo tiempo que pues, les pide apoyo a, a sus carnales, a sus colegas, eh, eh, pues en específico dice que nunca se, se ha sentido como un ser humano. Dice que siempre ve la ventana eh, y mira a los pájaros, pero su país y su mente retrograda que hay ahí en su país lo consideran una anomalía. Dice este carnal, quiero ser un pájaro desde lo más profundo de mi ser. Al igual que Mario, pues también el Tom Peters, el, un carnal británico de 32 años, se siente como un dálmata, es el que te digo que tenemos en la foto el día de hoy. Se hace llamar Spot en su nombre de, de perro y pide, se le reconozca como tal, ya que pues vive y actúa como un perrito, ¿no? En el video que, que anda circulando ahí en YouTube y todo eso, pues explica todo, ¿no? El por qué se comporta como un animal y todo eso. Si te quieres lanzar a verlo, pues búscala así, ¿no? Como, como Tom Peters o este el hombre dálmata o no sé cómo lo, lo quieras buscar. Los transespecies, carnalitos, son capaces de mantener relaciones sexuales con, con animales. Eso también hay que decirlo. Hasta ahora, pues hemos dicho que los transespecies son personas que dicen haber nacido en un cuerpo equivocado, pero que en realidad se consideran animales. En ese sentido, son capaces de mantener relaciones sexuales con otras se especies, lo que pues se le conoce como zoosexuales. La zoofilia es diferente, ¿no? Porque el carnal se, per se auto percibe como un ser humano. Y simple y sencillamente, pues, se quiere aventar a los animales. Esta es zoosexualidad. sexualidad Pero bueno, pues ahí está, te digo. Hay muchas cosas que decir alrededor de todo esto. La neta es que, eh, pues no sé, para mí en lo particular, esta onda de los géneros vino a revolver muchas cosas que son muy difíciles para mí de comprender. No sé si para ti no te estoy diciendo si está bien, si está mal la verdad es que eso a mí no me corresponde ni mucho menos me corresponde meterme en la vida de las demás personas yo te estoy hablando como pues una persona que, que conforma parte de la sociedad ¿no? de una sociedad que pues estaba acostumbrada estábamos muy acostumbrados a escuchar del sexo de las personas ¿no? ¿qué sexo eres? ¿sexo femenino? ¿o sexo masculino? Y ahora pues Nos lo cambiaron todo A, a llamar los géneros Es decir, el sexo ya no existe Y ahora es qué género eres Cuando muchos de nosotros pues pensábamos Que los géneros únicamente Eran para la música Ya sabes, ¿no? Rock punk, punk pop eh, eh, Metal eh, Metal melódico Medieval eh, eh, Folk eh, Electrofolk, o sea, ese tipo de cosas existían nada más en la música, ahora ya no, ya ahora es en tu autopercepción, y, y, y pues se me complica un poquito, se me complica un poquito, es lo único que yo te puedo decir. Que pues, pues no sé qué pase, ¿no? Ahora, para no hacerte la tan cardíaca, este artículo también pues menciona que esas personas transespecies. Al autopercibirse como, como animales pues, les dan ganas de tener relaciones sexuales con otros animales, ¿no? Ahora, eso no es la llamada sofilia. Porque la sofilia es cuando un ser humano, pues, abusa de, 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 un, de un pobre animalito, ¿no? Y, y él se sigue per percibiendo como un ser humano. Aquí es diferente, es ya nombrado diferente. Para ti, amigo, amiga, no lo sé. Para ti, tal vez sea lo mismo. Tú vas a decir, pues, es que finalmente es un ser humano. Y eso lo dice en su ADN, que, pues, está pues abusando de un animal ¿no? el que él se autoperciba o no se autoperciba nos vale gorro, eso es sofilia aquí y en Marte y en Júpiter tal vez eso es lo que tú opines ¿no? pero al existir ahora tantos géneros y tanto, tanto pues apoyo que se les está empezando a brindar por medio de las asociaciones como la OMS y, y todas estas asociaciones eh, empiezan a salir este tipo de, de... De cosas que no cuadran, ¿no? No puedes defender al, al animalito... Porque, por ejemplo, ahora te digo... Esto no se llamaría Zofilia... Viniendo de un transespecie... Se llamaría zo sexual Y, pues, no tendría... Eh, pues, ningún pex, ¿no? Pero, pues... Te digo... Esto ya no sé a dónde vamos a parar... Te digo y te repito también... No estoy en contra, no estoy a favor... Simple y sencillamente... Que... Tal vez nos falte muchísimo para llegar a comprender, entender la vida. Hablando ahorita, aprovechando de las transespecies que pues tienen relaciones con, con animales. Eh, eh, estoy escuchando también que muchos Pederastas ahora se se hacen autopercibir como, como, como niños. Y dicen que les gustan los niños y que también ah, claro. ellos están en su derecho, ¿no? Ellos es su vida. Es, ahora sí que es su vida y tienes que respetarlos, tienes que respetar sus gustos y muchas cosas. Y dices, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Pero bueno, güey, la neta es que son temas muy profundos, muy, muy, muy profundos. Mucha gente me va a llamar retrógrada, yo lo sé. Y pues lo único que les puedo decir es que, eh, pues si eres amigo, amiga, una de esas personas que están exigiendo... El respeto a la manera de pensar De las demás personas Pues yo te pido también que respetes Un poquito mi manera de pensar que, 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 que en realidad no dice nada Simplemente soy una maraña De dudas por todos lados Y tengo derecho a cuestionarme Tantas y tantas cosas Hijo, ahora sí ¿A dónde vamos a parar? ¿Ahora qué dice? Ya para terminar wey, Ya para terminar porque te tengo bien mareado El psiquiatra Darío Kimbay. Explicó que esta tendencia no es un trastorno mental. Sería un trastorno mental si, tuviera, si estuviera dentro de las clasificaciones que existen actualmente. Dice este carnal psiquiatra Darío Kimbay, que es un delirio. Porque un delirio es algo que se sale de la realidad del cual una persona se convence. No es una enfermedad, es un síntoma de una enfermedad. Mira nada más te voy a decir esto para, para terminar. Para terminar la reflexión del día de hoy, y sin meternos en broncas, es regresando o, o, retom o retomando un tema ya de algunos años atrás. Hablando del tema de la anorexia, personas que se autoperciben como personas gordas cuando en realidad pues no lo están. Están todo lo contrario, en los puriditos huesos. Eh, sin embargo, son personas que son intervenidas porque pues son problemas mentales. Que están acabando con la vida de la persona. Eh, y, y no sé qué diferente hay entre estas personas con anorexia y los que se autoperciben de otra forma, ¿no? Llamémoslo así, sin meternos en nombres, en cosas. Eh, pues entonces, según mi lógica, deberíamos respetar a las personas anoréxicas y dejar que se mueran de hambre, dejar que se mueran de desnutrición. Porque, qué? Pues simple y sencillamente ellos así se perciben y no nos metamos en, en cosas que no nos corresponden y amor y paz todos, ¿no? Según yo, así debería de ser. Digo, tomando esta, esta manera en la que la gente y las asociaciones están empezando a, a querer que veamos a estos géneros y a estas autopercepciones y shalala. Por hoy, pues ya, ya te dejo aquí, carnal, esperemos que no te haya sido tan pesada esta esta charlita acerca de las personas transespecies, pero pues la neta es que independientemente de lo que yo pueda opinar, lo que tú puedas opinar, eh, es algo que existe, te repito, ya está por todo el mundo. Y pues vamos a ver a dónde vamos a parar Vámonos ahora sí con el señor Rumex 2020 Con Motorhead Que nos trae de recomendación para el día de hoy Para que tengamos un viernesito, un fin de semana Súper chulo, entonces mi queridísimo Rumex Adelante
4: caminante Hola qué tal amigos, amigas de Blanco y Negro Podcast ¿Cómo están? Yo soy Rumex 2020 Y los saludo con mucho gusto hoy viernes 23 de julio ...del año 2021... ...y pues con el gusto de siempre... Eh, ...que nos toca... ...compartir esto que más nos gusta... ...que es la música... ...y pues bueno... ...hoy por cuestiones de tiempo... Eh, ...esta cápsula, esta aportación... ...está saliendo un poquito tarde... ...y por cuestiones de tiempo y de espacio... ...vamos a, a buscar ser breves... ...lo más breves que podamos... Eh, ...desafortunadamente no puedo... Ex ...extenderme tanto el día de hoy como quisiera... ...pero pues... ...antes... Quiero, que, quiero reiterarte ¿no? el gusto, el gusto que, 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 que me da poder estar aquí poder ser parte de tu día a día. El hecho de que no tenga demasiado tiempo no quiere decir que no pueda yo hacer esta pausa y poderte agradecer una vez más por, por estar aquí. ¿no? Y, y esto tampoco quiere decir que, que no vamos a, a, a esmerarnos en esta, en esta aportación. O sea, ojalá y todo salga como espero y ojalá no me extienda más de lo, más de lo que considero. Bueno, pues bueno, hoy te vengo a compartir eh, el, el martes pasado ya eh, te compartí un temita de, de Scorpions Que es una banda que, que bueno, si bien te, te mencioné Que ahorita pues ya es como pues muy suave muy, Fue evolucionando a, hasta convertirse en un, pues no sé a, Pues no sé, algo muy suave ¿no? Eh, pero en sus inicios ellos eh, tocaron heavy metal y hoy te traigo otra banda que es muy peculiar y ahorita vas a escuchar por qué te estoy hablando de Motorhead que es una banda, es una banda que se formó en 1975 en Londres, Inglaterra por, por eh, Lemmy Kilmister que fue el bajista pero también fue el vocalista y el compositor de la banda eh, ahora eh, eh, en la última etapa de, ...de la banda... ...pues solamente contaba con... ...con... ...Lemi el, con el como miembro... ...además de Phil Campbell... ...y, y Mickey D... Y, ...pero tantos otros... Eh, eh, ...digamos que ex-miembros... tiene la peculiaridad de que... Pues, eh, ...muchos de ellos ya, ya... ...ya están fallecidos hoy en día... ¿no? ...entonces... Eh, ...es pues muy peculiar te, 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 como, como te dije... ...y... El nombre de Motorhead... ...proviene de un término... ...o de un... ...pues sí, de un término que... ...que me imagino que ocupaban... ...en aquellos años de los setentas... ...para... Pues, ...con el que le llamaban a, a, a... ...pues una persona que consumía drogas, ¿no? Entonces, eh, Motorhead... ...bueno, pues sí... Me, me, ...a lo mejor es algo así como... ...cabeza acelerada, o... ...no sé... Eh, ...pero bueno, de ahí viene y esta banda tuvo mucho éxito a principios de los 80 sus primeros álbumes, entre los que destacan Overkill eh, Ace of Ace of, P es, oh, Ace of Spades perdón, eh, Iron Fist eh, y varios otros nos llevaron a ser considerada como una de las bandas pues, más destacadas ¿no? del heavy metal británico y aunque su música por lo regular se cataloga como heavy metal, incluso speed metal o thrash metal. El mismo Lemmy Kilmister um, pues no se identifica con los dos últimos eh, géneros. Eh, más bien él describe el estilo de Motorhead simplemente como rock and roll. Y las letras de, de, de Motorhead suelen ser, pues vamos, de lo que hemos hablado también antes, ¿no? Eh, Tienen a ser letras que, que, pues, que hablan de de el abuso de, de drogas el, el abuso del poder eh, el sexo en el caso de Motor G también ellos incluyen algunas cuestiones de la vida en la carretera o incluso de, 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 de lo que implica para alguien pues, estar en una, van, en, una to, en una tocada de rock no como es el caso de la rola que le traigo el día de hoy y pues bueno ahí el, eh, tristemente el pues el, el desenlace el destino de esta banda pues era, iba, iba a resultar muy trágico y en un, segundo, bueno, en un rato más te explico por qué. Pero el Lemi fundó la banda. Él tocaba antes en una banda de rock psicodélico que se llamó Hawkwind, y en 1975 pues, le dieron las gracias. Él de ahí pues empezó a meterse en algunos problemillas, terminó, terminó en una cárcel en Canadá por posesión de drogas y cuando salió de ahí decidió formar su banda propia, ¿no? en un principio eh, la quiso llamar Bastard pero eh, eh, le, le, le advirtieron ¿no? de antemano que pues, con ese nombre pues, no le iba a ir bien que no iba a salir en radio y televisión entonces Lemmy pues, lo, lo reflexionó y pues, le cambió el nombre a Motorhead eh, y bueno, Motorhead además del término que te expliqué al principio es porque es la última canción que escribió para, la, para su banda de, eh, en, la, en la banda que estaba que es How Quint eh, y la idea que Lemmy tenía para cuando formó Motorhead es que eh, eh, lo cito textual que la, banda que la banda fuera la más sucia de rock and roll del mundo y que si Motorhead se mudaba a la casa de al lado, el césped o el pasto hasta se seque, tan sucia que era, ¿no? ese era el concepto de Lemmy, eh, las primeras reacciones de la banda fueron, pues no fueron muy agradables, y de hecho se llevaron por ahí en 1977 el premio a la peor banda del mundo, bueno, la mejor peor banda del mundo, en una revista eh, especializada, y su primer álbum oficial, homónimo Motorhead, eh, salió precisamente en 1977 Llegó al lugar número 43 no, Ahora sí que sin pena ni gloria eh, Pero ya, ya a estas alturas Su, su nivel había, había mejorado considerablemente ¿no? y, y de hecho ya a, a, a la banda pues La, la aceptaban pues seguidores de, de géneros como el heavy metal eh, E incluso del mismo punk ¿no? en, en el año 2015 salió su vigésimo primer álbum el último eh, bad magic se llamó este álbum y pues es el único que el último que haría ¿no? como te mencioné eh, des, meses después de que, de que salió este álbum eh, Lemmy fallece y posteriormente eh, después en, en noviembre muere Phil Phil Taylor eh, después eh, Mickey D anuncia pues que se cancela el resto de una gira que tenían y pues la, la disolución de motorhead ¿no? ah, de 1977 a 2015 eh, ellos grabaron 21 álbumes de estudio de estos 21 álbumes vamos a te voy a recomendar una rolita que viene en el, en el álbum número 2 que se llama overkill de 1979 este álbum tiene 10 tracks y de aquí vamos a tocar el track número uno que se llama precisamente Overkill o que a la traducción pudiera significar exagerar. Overkill eh, bueno, llegó al número 24 al puesto número 24 de, en, en las listas de popularidades británicas y fíjate que eh, eh, bueno, en una biografía que se hizo de, de la banda eh, el autor escribió, el estilo abrumadoramente rápido y estruendoso fue uno de los estilos más innovadores dentro del género de los años 70 y aunque Motorhead no era punk rock fueron la primera banda metal en demostrar Tal energía creando en el proceso El, el Speed Metal y el Trash Metal Pero como te mencionaba Bueno ahí, ahí termina la, 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 El comentario Pero eh, eh, Lemmy era más Afín o, o ¿Cómo te explico? Pues sí, o sea, se, se inclinaba más por el, por el Punk Rock Incluso que a las mismas bandas De Heavy Metal E incluso él dijo no tener nada en común ¿no? con las bandas de speed metal o de, eh, metal o de thrash metal a las que Motorhead influyó en ese, o, o ha influido ¿no? en, en, este, en ese momento. Y él mencionó al respecto, dice, es que se han equivocado. Creen que tocar alto y fuerte lo es todo y no es así. Los solos de guitarra no son complicados para un guitarrista. En realidad solo es tocar escalas. Para sentir un solo, eh, pues escucha a Hendrix, ¿no? y él aprendió de gente como Body Guy y Lighting Hopkins son palabras de, de, de Lemmy ¿no? y estos dos personajes que, que acabo de mencionar son, eh, fueron cantantes y guitarristas de blues y country blues de mitades del siglo XX eh, y sigue Lemmy diciendo para ser influenciado por alguien tienes que tocar como él entonces eh, pues bueno eh, aquí me queda claro que, que Lemmy no era muy muy fanático, no, bueno no muy fanático no, no muy fanático, sino muy no estaba muy de acuerdo con el género en el que pues se, se encasilló a la banda. Y pues bueno ahí estaba la, la, la anécdota, ¿no? Ahora como tocando ya el tema y eh, 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 ya acercándonos a, a lo que es la, la canción, esta es una esta es una de, de, este, de las canciones más populares. De, de la banda De hecho la tocaron en casi todos sus conciertos Y fue escrita por todos los miembros De, de, de aquella época de la banda en conjunto No tienen un, un, solo, un solo autor Y la letra es en sí muy sencilla Muy sencilla La, la, la música tampoco es así tan complicada Lleva Es este Pues Ritmo de, de batería muy, muy repetitivo Muy, muy constante eh, y a mí me, llamó, me llama mucho la atención esta canción porque la primera vez que la escuché <risa> Llega un momento que ya termina la música y dices, no, bueno, ya, ya terminó Y otra vez empieza la batería y empieza otra vez la guitarra y, y, y todo Y, y empieza, siguen tocando un minuto más o menos Y otra vez termina, asumes que ya terminó <risa> la, 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 la canción ahora sí Y otra vez empieza la batería y, y e, e, igual, no empieza el bajo y la guitarra entonces este, Me llamó mucho la atención esta parte eh, Y pues tampoco es así un, Bueno, yo quiero suponer, yo no sé tocar guitarra ¿verdad? Pero tampoco oigo una melodía Muy complicada este, Y la letra, te decía, es muy, es muy um, ¿Cómo te explico? Es muy sencilla Habla habla, Al, 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 al leerla Pues yo me imagino que habla de, de lo que él siente en una tocada eh, Pues estar en un, en un concierto Y eh, eh, te voy a tocar Te voy a leer los dos, los dos párrafos Digamos en los que los, De hecho son los dos únicos párrafos Que trae la, la, la canción y dice la única manera de sentir el ruido Es cuando es bueno y fuerte Tan bueno y no lo creo Gritando con la multitud En tus pies sientes el ritmo Va directo a tu espina Agita tu cabeza Debes estar muerto Si esto no te hace volar Y así te la pasa este, Repitiendo el coro pero pues sí, vamos, finalmente era esta parte esencial de, 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 de esta sencillez en cuanto a la melodía y a la letra, porque finalmente yo creo que... Yo no sé si, 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 si la música tenga que ser forzosamente, y hablando de heavy metal o de rock en general, yo no sé si, si, si por si de forma obligatoria tenga que ser eh, complicada tanto la música como la letra, o profunda, o filosófico no sé. Pero este es un buen ejemplo de, de, de que pues, no necesariamente tienes que ser muy profundo o muy elaborado para poder hacer una buena rola. no Entonces, eh, quizás no es uno de los géneros que yo te comparta de manera habitual, pero se me antojó esta semanita ofrecerte eh, 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 y recomendarte algo un poquito fuera de lo común, estas dos rolitas de esta semana Son de las canciones Que más me gustan del género Y pues por mi parte Ha sido todo el día de hoy Yo te dejo, espero que te hayan gustado Estas dos recomendaciones la pasando muy bien Muy a gusto Que tengas muy bonito fin de semana Síguete cuidando Yo te dejo con Motorhead Overkill Súbele, súbele, súbele más Y nos escuchamos en la próxima Adiós
1: Bien, damas y caballeros, pues al ritmo de Motorhead, es como cerramos nuestro episodio del día de hoy, es como nos despedimos, esperemos que te la hayas pasado muy bien, muy chido, muy chirindongo, decía la grimita y costel, y bueno, pues a nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre del señor Rumex 2020, a nombre de Sandy, del Flippy del Barrio Palmundo, de Millie, de Allison, yo soy Memo Roswell, esto, damas y caballeros, por el día de hoy fue blanco y negro, suéltame las gallinas, mafafo. Chao, chao.